0: Sehr geehrte Damen und Herren, Böden entstehen an der Grenzfläche zwischen dem Gestein und der mit Pflanzen bewachsenen Atmosphäre. Hier trifft also die organische mit der anorganischen Welt zusammen. Böden haben daher zwei Komponenten. Das sind einerseits die Minerale aus dem Gestein und andererseits die organische Substanz, die beim Abbau der Pflanzenreste entsteht. Während der Bodenentwicklung entsteht dabei ein einzigartiges poröses System, das für die Pflanze sehr wichtig ist, weil es einerseits in den feineren Poren der Pflanze Wasser zur Verfügung stellt und andererseits in den groben Poren für die notwendige durch Lüftung und Sauerstoffversorgung der Pflanzen sorgt. Während der Bodenentwicklung und Verwitterung entstehen aus dem Gestein ganz spezielle Minerale, die Tonminerale. Dabei handelt es sich um sehr kleine Minerale, ein bis zwei Mikrometer groß, die auch eine spezielle Form haben und nicht kugelförmig sind, wie das die meisten Mineralkörner sind, sondern plättchenförmig sind. Zusätzlich, weil sie so klein sind, haben sie eine sehr hohe spezifische Oberfläche und sie sind geladen, überwiegend negativ geladen. Aus dem Abbau der organischen Substanz in Böden entstehen dann organische Komponenten in Böden. Und wenn wir eine Radiokohlenstoffdatierung der Böden machen, stellen wir fest, dass diese Komponenten ein Alter von Jahrzehnten, Jahrhunderten und zum Teil sogar Jahrtausenden haben. Wie findet es statt? Ich möchte Ihnen erklären, wie in den Böden diese Porenstruktur entsteht, wie sie aufgebaut ist und warum das für uns so wichtig ist. Die Photosynthese der Pflanzen führt dazu, dass Kohlenstoff aus der Atmosphäre entnommen wird. Die Pflanzen bauen daraus ihre Biomasse auf. Im Wesentlichen ist es die Zellulose und in den verholzten Bestandteilen auch das Lignin. Diese Stoffe finden wir nicht nur oberirdisch im Spross. Das ist das, was wir alle ja, einfach sehen. Ein großer Anteil der organischen Materialien, die bei der Photosynthese aufgebaut werden, sind schon im Boden gebunden, nämlich in, im Wurzelsystem. Und werden dort zu organischer Bodensubstanz abgebaut. Das machen heterotrophe Mikroorganismen. Diese heterotrophen Mikroorganismen oxidieren die abgestorbenen Pflanzenreste. Wir sehen, dass die regelmäßig absterben, zum Beispiel im Herbst beim Laubfall, aber auch die unterirdischen Pflanzenreste sterben ab. Deswegen kommt auch in landwirtschaftlich genutzten Böden ein relativ großer Anteil organischer Substanzen direkt in den Boden. Und die Mikroorganismen bauen diese organischen Reste wieder ab oxidieren sie wieder zu CO2, das dann wieder in die Atmosphäre zurückgeht. Das heißt also, der Boden ist ein unabdingbarer Bestandteil des terrestrischen Kohlenstoffkreislaufs. Zwischen Atmosphäre mit CO2, der Pflanze mit den pflanzlichen Inhaltsstoffen Zellulose und Lignin, der organischen Bodensubstanz und dem CO2, dass die Mikroorganismen wieder an die Atmosphäre zurückgeben. Damit an sich, mit diesem Abbau der organischen Pflanzenreste, ist der Kohlenstoffkreislauf wieder geschlossen. Und eigentlich ja, braucht man den Boden dabei nicht. Aber was wir feststellen ist, dass jedes Mal, wenn dieser Zyklus abläuft, ein kleiner Anteil der organischen Substanzen im Boden verbleibt. Und zwar eben für lange Zeiträume. Die Frage ist also, warum verbleibt das Material so lange im Boden, obwohl in jedem Krümel des Bodens Millionen von Mikroorganismen darauf warten, das organische Material einfach abzubauen, also sozusagen aufzufressen. Das ist die Frage, die wir äh, bearbeiten, die mich umtreibt sozusagen. Und wir möchten auch verstehen, wie die Bindung der organischen Substanzen im Boden dazu führt, dass eine stabile Bodenstruktur aufgebaut wird. Wie machen wir das? Wir müssen dazu, weil die Teilchen eben so klein sind, sehr tief in den Boden hineinzoomen. Zunächst fixieren wir den Boden, indem wir ihn mit Harz ausgießen. Wir schneiden das Material und polieren das. Dann können wir schon, wenn wir das anschauen, unter dem äh, Lichtmikroskop Sandkörner erkennen, die wir von der Größe ja gut äh, sehen und, und sonst auch fühlen können, in einer feinen Matrix, die wir mit dem Lichtmikroskop nicht auflösen können. Wir müssen also viel tiefer da reingehen. Wir müssen richtig in den Boden hineinzoomen. Das machen wir mit der Nanosims. Das ist die Sekundärionenmassenspektrometrie massenspektrometrie mit einer Auflösung im Nanobereich. Die Auflösung, die wir erreichen, ist so zwischen 50 bis 100 Nanometer. Wenn wir das machen, stellen wir fest, dass die organische Substanz fein verteilt in einer Art dreidimensionalen Kartenhausstruktur eingebaut ist im Boden. Hier kommen also jetzt diese kleinen Minerale, die wir vorhin genannt haben, wieder ins Spiel. Die organische Substanz ist sehr fest an diese Bodenminerale gebunden. Und wenn wir uns das genauer anschauen, dann sehen wir insbesondere, dass vor allem die Stoffe gebunden werden, die von den Mikroorganismen während des Abbaus produziert werden. Mikroorganismen produzieren ihre eigene Biomasse, davon leben sie ja, ähm, und bauen aber auch zusätzlich eine Art Schleimhülle auf, um sich äh, im Boden zu unter den widrigen Bedingungen, die da teilweise herrschen, gut zu überleben. Diese Schleimstoffe, stellen wir fest, sind besonders affin zu den Mineraloberflächen. Die binden also besonders gut an diese Mineraloberflächen und sind richtig eine Art Kleber für die Porenstruktur, die damit relativ stabil wird. Und wir stellen fest, dass das auch nicht gleichmäßig an allen Mineraloberflächen stattfindet, sondern ganz spezifisch an den Stellen, an denen eben schon Mikroorganismen leben und ihre Schleimstoffe produziert haben. Jetzt haben wir schon erwähnt, dass die Minerale eine negative Oberflächenladung besitzen. Aber auch die organische Substanz ist überwiegend negativ geladen. Das heißt also, Bindung negativ, negativ, das kann nicht funktionieren. Wir brauchen also eine Art Brücke dazwischen. Und zwar in dem Fall positive, mehrwertige äh, Ionen, Kationen, die eine sogenannte Kationenbrückenbindung machen. Können. Diese Kationenbrückenbindung verbindet also die Mineraloberfläche, die negativ geladen ist, über ihre mehrwertigen positiven Ladungen mit den negativ geladenen äh, organischen Mineralien. Und diese Bindung ist so fest, dass die Mikroorganismen es nicht schaffen, diese Stoffe wirklich abzubauen. Das, sie kommen ein bisschen ran, aber dazu brauchen sie sehr, sehr lange und sie können immer nur randlich sozusagen das Ganze anknabbern. Das heißt also, das erklärt uns die lange Verweildauer von Jahrhunderten oder Jahrtausenden dieser organischen Substanz im Boden. Und erklärt uns, warum Böden im Laufe der Zeit einen großen Kohlenstoffvorrat aufbauen können. Der Vorrat von Kohlenstoff in Böden ist wesentlich höher als das, was global gespeichert wird in der Atmosphäre als CO2 und in der lebenden Biomasse, also vor allem in der Vegetation. Das heißt also, Böden sind ein sehr, sehr großer Speicher, den wir aber auch beeinflussen können durch Landnutzung und äh, Bewirtschaftung. Ob wir also Wald, Grünland oder Ackerland haben. Und insbesondere bei Ackernutzung ist es wichtig, dass wir dem Boden regelmäßig organische Substanzen zuführen, weil die Mikroorganismen diese organischen Substanzen benötigen, um zu wachsen und ihre Schleimstoffe sozusagen zu produzieren. Wenn wir die organische Substanz nicht regelmäßig zuführen, dann sinkt der Kohlenstoffgehalt des Bodens, die Aggregate, wie die Bodenwissenschaftler das nennen, also die Porenstruktur zerfällt und die Mineralteile liegen als Einzelteilchen vor und können dann sehr leicht durch Wind und Wasser erodiert werden. Also die organische Substanz ist ein sehr guter Schutz gegenüber äh, Bodenerosion. Gleichzeitig können wir über die Bindung des Kohlenstoffs aus der Atmosphäre einen positiven Klimaeffekt erzeugen, weil die Böden damit Kohlenstoff langfristig speichern und weil dieser Pool sehr groß ist, den wir da haben. Zum Beispiel können wir zusätzlich Biomasse produzieren und speichern, wenn wir im Herbst oder über den Winter Zwischenfrüchte anbauen. Wenn wir das machen, haben wir also eine Win-Win-Situation. Wir haben eine sehr günstige Porenstruktur des Bodens und wir haben gleichzeitig die Chance, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entziehen und einen positiven Klimaeffekt zu erzeugen. Vielen Dank.